0: Salut à toi, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. Tu vas pouvoir te former et te perfectionner dans l'investissement immobilier. Bonjour, c'est Caroline, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur le toit de terrasse d'un appartement que j'ai avec, comme tu peux voir, une magnifique vue mère. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mes erreurs dans l'investissement immobilier. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a souvent tendance à montrer nos réussites. On a souvent tendance à montrer notre mode de vie actuel, mais pour en arriver là, bien évidemment, eh bien nous commettons tous des erreurs. Et moi le premier, j'ai fait beaucoup beaucoup de bêtises, d'erreurs dans l'immobilier. D'ailleurs, ça me fait penser, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « j'ai peur de passer le pas, j'ai peur d'acheter mon premier appartement, j'ai peur d'investir parce que bah, je vais commettre des erreurs. Soit je ne suis pas assez formé ou soit bah, je suis formé mais je n'ai pas assez d'expérience. Il faut bien que tu pars du principe que des erreurs, tu en feras, mais si tu te formes correctement, bien évidemment, tu en feras le moins possible et on va dire des petites erreurs, tu vas éviter bien de perdre beaucoup d'argent sur des erreurs basiques. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Avant de t'expliquer toutes les erreurs que j'ai pu faire dans l'immobilier, je vais te parler un petit peu de cet appartement et puis à la fin de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur mes erreurs dans cet appartement. Donc Ici nous sommes dans un appartement à Cannes, à la base j'avais acheté un deux pièces de 80 mètres carrés que j'ai transformé en trois pièces, que j'ai totalement rénové. Nous avons un toit de terrasse ici de 80 mètres carrés avec comme tu peux voir une magnifique euh, vue mer panoramique sur la baie de Cannes et le Cap d'Antibes derrière. Donc un très bel appartement, un bon investissement. Cet appartement je l'ai acheté l'année dernière, donc cet été je l'ai loué en location courte durée. Actuellement, il est loué en longue durée. Alors, en location, en rentabilité, je ne suis pas du tout à 10%. Actuellement, je suis à peine à l'autofinancement. Par contre, lorsque je revendrai ce bien, je ferai un bénéfice de plus de 20% par rapport à mon investissement total sur cet appartement et puis bien évidemment, je récupérerai les loyers. Donc, au final, un bel investissement. Mais je t'expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi j'ai choisi de te faire, euh, bah, pourquoi j'ai choisi de t'expliquer mes erreurs dans cet appartement. Pour passer sur mes erreurs, j'ai fait des erreurs dans chaque phase d'une opération d'achat revente. Premièrement, la première fois que j'ai recherché un bien, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien du tout. Donc moi, je suis allé démarcher les agences et les apporteurs d'affaires et je leur ai dit voilà, je cherche un appartement et mon but c'est simplement de le rénover et de le revendre plus cher en dégageant un bénéfice. Et malheureusement, eh bien, on ne m'a rien trouvé. Pourquoi Puisqu'aujourd'hui, je dirais quasiment tout le monde cherche une bonne affaire dans l'immobilier et tout le monde souhaite gagner de l'argent dans l'immobilier. À partir du moment où moi-même, je me suis dit qu'est-ce qui serait une bonne affaire dans le secteur dans lequel je veux investir, là, on a commencé à me proposer des affaires. C'est-à-dire qu'avant d'investir, tu dois savoir reconnaître une affaire dans le secteur dans lequel tu souhaites investir. Tu dois avoir des critères précis, un budget précis. Je te prends un exemple. Je savais que pour commencer dans l'immobilier à faire une bonne affaire, il fallait que je trouve un studio à rénover. J'avais un budget de 200 000 euros avec une vue mère comme ici, une résidence avec piscine, parking, un étage élevé. Si j'avais ces critères, j'allais trouver une bonne affaire. Une fois que j'ai réalisé ça, je suis allé voir les agences. Je leur ai donné des critères précis j'ai trouvé ma première opération. Deuxième erreur, ça a été dans le crédit. Alors encore une fois, moi lorsque j'ai commencé en 2011, ben, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai trouvé mon affaire, je suis allé voir plusieurs banques, évidemment j'ai eu quelques refus euh, lorsque j'ai proposé mon dossier et la première banque qui a accepté mon dossier m'a demandé 20% d'apport. J'ai signé puisque pour moi, euh, c'était pas grave de mettre de l'apport, c'était normal. Deuxième erreur, lorsque tu fais un investissement immobilier, à titre personnel, essaye de garder un maximum de cash. Emprunte le maximum. Aujourd'hui, tu peux faire des prêts à 100 voire 110 Donc vraiment, si tu as du cash, garde ton argent et emprunte le maximum. Ensuite, troisième erreur, dans la phase de conception. Quand j'achetais un appartement, et je l'ai fait encore cette erreur jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais tous les plans moi-même. Alors évidemment, il faut s'impliquer dans l'aménagement de ton bien, donc il faut que tu travailles sur les plans, mais travaille avec un architecte d'intérieur, travaille avec un professionnel. Parce qu'au moins, avec lui, tu vas finir par avoir des plans d'exécution qui seront parfaitement réalisés et ces plans-là vont te donner une carte à suivre pour tes artisans. Tu n'auras pas besoin de revenir tous les jours pour l'expliquer où est-ce qu'il faut mettre la prise, où est-ce que tu veux mettre ta cloison, où est-ce que ce sera ta salle de bain. Tu as vraiment des plans précis et ce sera un gain de temps pour toi, de la sérénité en plus et surtout pour tes artisans. Ensuite, quatrième erreur, le choix des artisans. Quand tu commences, on a souvent tendance à vouloir aller au moins cher, au plus simple. Donc moi, je prenais le petit artisan du coin euh, que je payais à la journée qui soi-disant savait tout faire et au final, il ne savait en général pas faire grand-chose. Alors, je ne dis pas que le petit artisan du coin, euh, il ne faut pas le prendre. Mais premièrement, ne paye jamais quelqu'un à la journée, paye quelqu'un à la tâche. Comme ça, tu es sûr que la tâche sera réalisée le plus rapidement possible. Ensuite, avant de t'engager avec un artisan, demande un devis précis par rapport à des plans précis. Vérifie aussi ses chantiers en cours, vérifie les chantiers qu'il a réalisés auparavant n'hésite pas à lui demander qu'il trouve des appartements qu'il a déjà fait. Demande-lui en combien de temps il les a réalisés Mais vraiment, prends le temps de bien choisir tes artisans. La quatrième erreur que j'ai commise a été de trop me focaliser sur un aspect de mon opération et de ne pas avoir une vision globale de mon opération. Je t'explique, moi, j'étais tout le temps focalisé sur les travaux, c'est-à-dire que j'étais tous les jours sur les chantiers, euh, à travailler avec les artisans, vraiment sur le côté, on va dire, travaux techniques et souvent, je mettais de côté tous les aspects juridiques, notamment les demandes de division de l'eau, les demandes de compteur électrique en plus. Tous ces aspects juridiques, j'avais tendance à les faire à la fin. Et au final, une fois que je finissais mon appartement, je le mettais en vente. J'avais des clients, mais comme je n'avais pas encore officialisé ma division de l'eau, comme je n'avais pas encore mon compteur électrique, eh bien je perdais du temps et je devais attendre plus longtemps avant de revendre mes biens. Donc vraiment, lorsque tu fais une opération, que ce soit un investissement locatif ou une opération d'achat revente, essaye d'avoir une vision globale et ne mets rien de côté. Et surtout, si tu as une société de marchand de biens, pareil. Moi, souvent, je me focalisais sur les travaux. Alors après, bah, j'ai vu qu'il manquait un petit peu de juridique. Donc, j'ai essayé de faire les deux, mais ma comptabilité n'était pas forcément à jour. Et euh, le jour du bilan, bah, je devais rattraper euh, six mois de facture. Donc vraiment, une opération, c'est des travaux, du juridique, et de la comptabilité et une vision globale. Alors tout ça, on va dire que c'est mes petites erreurs. J'ai commis des grosses erreurs qui, elles, m'ont fait perdre de l'argent et qui sont des erreurs un petit peu liées. Première grosse erreur que j'ai commise, ça a été de sous-évaluer, sous-estimer le temps, la durée d'une opération. Je t'explique. J'ai acheté un bien, par exemple ici, ceux deux pièces. J'avais simplement une rénovation classique et une transformation en trois pièces. Je me disais, voilà, je signe en janvier, je sais qu'en juin, il sera terminé et probablement revendu. Et donc, et bien à partir du mois d'avril ou mai, je peux déjà m'engager sur une opération suivante. En fait, pas du tout. Tu verras que ça se passe rarement comme prévu. Premièrement, le crédit. Alors, il est possible que tu aies ton crédit tout de suite, tu peux l'avoir en un mois, mais pour X raisons, il est possible que ça prenne beaucoup plus de temps que prévu. Par exemple, si tu fais ta demande de crédit en fin d'année. Eh bien, les banques en général attendent le début d'année avant de réaccorder des crédits. Donc, tout ça, ça va te faire perdre du temps. Lorsque tu vas signer ton acquisition, il est possible que le vendeur ne bah, soit pas disponible le jour de la signature ou doivent reporter pour X raisons. Et donc, encore une fois, tu vas perdre du temps. Lorsque tu vas commencer ta rénovation, bah, il y aura toujours des petits imprévus. Tu vas découvrir un tuyau qui ne devait pas forcément être là. Un mur que tu pensais être une cloison, finalement, c'est un mur porteur. Bref. Ta rénovation risque aussi de prendre plus de temps que prévu. Tu vas t'en signer ton compromis de vente, Bah, il est possible que ton acquéreur prenne plus de temps que prévu à avoir son crédit. Il est possible qu'il se désiste. Bref, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles ton opération dure plus longtemps que prévu. Et donc surtout, ne sous-estime pas le temps d'une opération, que ce soit pour une opération d'achat en revente ou un investissement locatif. Et cette erreur m'a mené à ma plus grosse erreur, qui a été de m'engager sur des futurs projets où la faisabilité de ce futur projet dépendait uniquement de la vente du projet que j'avais en cours. Alors, je t'explique avec un exemple beaucoup plus simple à comprendre. 2014, j'achète un immeuble dans la vieille ville d'Antime. Donc, un très bel immeuble, je fais une très belle opération. Alors, c'est un immeuble que j'avais acheté quand même assez cher, j'avais payé 700 000 euros. Le bien avec travaux m'est revenu à 1 million d'euros. Donc À la base, il y avait trois plateaux, trois appartements. J'ai créé six appartements à l'intérieur que j'ai revendu par la suite, appartement par appartement. Très belle opération, sauf que durant, euh, durant la rénovation de ce bien, eh bien on m'a proposé un autre appartement très intéressant, un appartement un petit peu comme ici euh, à Cannes, hein, deux pièces que j'ai transformé en trois pièces avec une très belle lumière. Un appartement super intéressant et je me suis dit « Ok. Je suis persuadé de finir ma rénovation, tout se passe bien actuellement, j'ai passé le plus gros, je sais que je vais finir, je sais que j'aurai des clients, je vais vendre tout mon immeuble et je vais pouvoir acheter cet appartement et faire ma future opération. Sauf que l'achat de cet appartement de Cannes dépendait uniquement de la vente de la totalité de mes six appartements dans l'immeuble que j'avais en titre. J'ai signé cet appartement le compromis d'achat sans aucune condition suspensive. J'ai fini la rénovation et ça a pris plus de temps que prévu pour vendre mes appartements. Ça a pris tellement de temps qu'au final, j'ai dû baisser mes prix pour pouvoir m'engager sur l'appartement suivant. En plus, ça a été un stress pas possible puisque j'avais le vendeur qui me relançait, qui me relançait, je décalais, je décalais, je décalais toujours la signature de, de l'achat. Et je me suis retrouvé complètement stressé et à vendre ces six appartements beaucoup moins cher que prévu. En fait, pour te parler en chiffres, c'était un investissement qui m'a venu à un million d'euros. Et j'ai gagné 150 000 euros, donc 15% de rentabilité, alors qu'en toute transparence, j'aurais dû gagner 40% de rentabilité. Donc, une grosse perte. Tout ça parce que euh, j'ai mal géré, tout ça parce que je me suis engagé sur un projet. Au final, l'autre projet, certes, était intéressant. Certes, j'ai gagné de l'argent, mais ça aurait été beaucoup plus simple de faire uniquement un projet par un projet. Tout ça pour te dire que lorsque tu commences l'investissement immobilier, avant de t'engager sur un projet suivant, attends de vendre, de récupérer ton argent et ensuite tu t'engages. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur Internet, c'est un petit peu pour moi ce que j'appelle la course au lot. On voit des personnes qui achètent 15 appartements en un an, 4 immeubles en un an, 30 appartements en un an et on se dit « mince, moi je prends du retard, je prends du retard ». Mais non, pas du tout, puisque ce qu'on ne voit pas, c'est que ces personnes elles ont peut-être acheté 3 ou 4 immeubles mais euh, les locataires n'ont pas forcément payé, mais il y a des travaux qui n'ont pas forcément prévu. Et à la finalité, ils se retrouvent embêtés. Donc le but, c'est de faire une opération, que ce soit pour une opération achat revente ou un investissement locatif. Tu fais ton opération, tu attends que ton bien soit parfaitement loué, que tous tes travaux soient maîtrisés ou alors qu'ils soient déjà revendus avant de t'engager pour une opération suivante. N'oublie pas que le but, ce n'est pas forcément d'être riche le plus rapidement possible, le but, c'est d'être sûr de s'enrichir, donc vraiment prends le temps, fais une opération par une opération. Pour finir, pourquoi on est dans cet appartement à Cannes Et bien encore une fois, malheureusement, j'ai fait des erreurs et je vais te montrer tout de suite. Alors, tu vois ces baies vitrées, à la base ici tout était ouvert et donc j'ai créé cette véranda. Pourquoi je te parle de, de cette véranda parce qu'en fait, euh, moi, j'ai commandé ces baies vitrées directement en Roumanie. Donc certes, j'ai eu un très bon prix, je ne les ai pas payés cher. Au final, euh, j'ai mis peut-être six mois avant de les recevoir. Je suis passé par une entreprise qui s'est simplement occupée de la création des baies vitrées. Ensuite, j'ai dû m'occuper du transporteur. Ensuite, j'ai dû trouver des personnes compétentes pour poser ces baies vitrées. Forcément, comme ce n'est pas leurs matériaux, ça les embête toujours de poser du matériel qui ne provient pas de leur propre entreprise. Donc, j'ai perdu énormément de temps pour ces baies vitrées. Tout ça pour te rappeler qu'aller au moins cher, ce n'est pas forcément le plus simple. Souvent, ça te coûte plus cher et ça te prend plus de temps. Donc, pour toutes tes commandes, pour tes matériaux, pour tes artisans, pour ta rénovation, prends des entreprises qualifiées et vraiment avec des devis précis où il manage tout le travail du début jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo va te permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Dans tous les cas, des erreurs tu en feras. C'est pas grave. Lance-toi dans l'investissement immobilier, forme-toi, ensuite tu auras de l'expérience et tu verras que tu vas minimiser le nombre de tes erreurs. En attendant, je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers.